0: Ich denke, wir wissen alle, dass nur noch sehr wenige Menschen heute überhaupt etwas anfangen können noch mit Himmelfahrt, mit diesem Ereignis in der Geschichte, in der Kalendergeschichte vor 2000 Jahren ungefähr und noch viel weniger vielleicht mit dem, was das für uns heute noch bedeuten kann, wenn überhaupt etwas. Das gilt leider auch für die, die sich für viele, die sich Christen nennen, für Christen halten, auch für sie. Es ist meistens so, dass die Kreuzigung Jesu, die Auferstehung Jesu, dass das, das sind klar anerkannte zentrale Ereignisse des Evangeliums. Aber was die Himmelfahrt Jesu, dass Jesus von der Erde zurück in den Himmel aufgefahren ist, dass das irgendetwas mit dem Evangelium zu tun haben soll, dass das irgendwie gute Nachricht für uns sein soll, das das verstehen die wenigsten. Vielleicht gehört auch ihr oder manche von euch dazu, zu denen, die doch mehr oder weniger das ganze Jahr auskommen, ohne auch nur ein einziges Mal an diesen Gedanken der Himmelfahrt Jesu zu denken. Was das für eine Bedeutung hat für uns, ohne zu begreifen, inwiefern die Himmelfahrt Evangelium ist. Umso wichtiger ist es, denke ich, und umso besser, dass wir diesen wenigstens diesen Tag, wenigstens diesen einen Tag haben, wo wir mehr oder weniger gezwungen sind, gezwungen sind, uns einmal ganz neu auf dieser Realität zu stellen, der Realität, dass vor 2000 Jahren ein Mensch, wie der Hebräerbrief sagt, ein Mensch die Himmel durchschritten hat. Die Realität, dass Jesus eben nicht nur gestorben ist und auferstanden ist und dann müssen wir nicht so recht, was passiert ist, sondern dass er aufgefahren ist in den Himmel. Die Realität, dass das, dass die Himmelfahrt zu den Hauptstücken, zu den zu dem Mittelpunkt, dem Kern der christlichen Botschaft und des Evangeliums gehört. Wir wissen natürlich, dass wir im Neuen Testament einen Bericht finden, den Augenzeugenbericht sogar von der Himmelfahrt, wie das passiert ist. Wir finden im Neuen Testament einige Texte, die sich mit der Himmelfahrt Jesu beschäftigen. Aber vielleicht überrascht es euch, wenn ich sage, dass es auch eine ganze Reihe von Texten im Alten Testament gibt, die sich mit der Himmelfahrt beschäftigen die auf die Himmelfahrt vorausblicken. Und einer davon ist Psalm 24, den wir gerade gelesen haben, mit dem wir uns heute beschäftigen wollen. Wir kennen diesen Psalm wahrscheinlich eher, interessanterweise eher als einen Weihnachtspsalm. Ähm, populär geworden ist dieser Psalm, sind diese Verse vor allem in dem Lied, macht hoch die Tür, macht hoch die Tür, die Tor, die Tore macht weit. In diesem Lied das wir alle kennen und das wir auch oft singen, an Weihnachten in diesem Lied wird dieser Psalm so verstanden, dass, dass der Messias, dass der Retter kommt, dass die Pforten, die Tore der Erde aufgemacht werden und er dann vom Himmel auf die Erde einzieht, Mensch wird. Also es ist ein Psalm, es wird verstanden als ein Psalm über die Menschwerdung Jesu, dass er in die Erde eingezogen ist als, als Baby, als Säugling. Und dann in der letzten Strophe des Lieds heißt es sogar, dass auch unsere Herzenstür, unsere Herzenspforten ihm, ihm offen sind. Dass er da einziehen kann, auch in unsere Herzen einziehen kann. Das ist natürlich nicht völlig verkehrt, dass die Christenheit seit, seit einigen Jahrhunderten sogar schon dieses Lied an Weihnachten singt. Aber wenn man genau hinschaut auf diesen Psalm, dieser Psalm 24, ist in allererster Linie ein Himmelfahrtspsalm und nicht ein Weihnachtspsalm. Das ist auch sehr spannend, wenn man sich die Psalmen mal anschaut in der Reihenfolge, wie sie hintereinander kommen, nicht zufällig, Psalm 22, 23 und eben Psalm 24. Psalm 22, das wissen wir alle, die Psalm 22 hören wir oft, wie er ankündigt die Leiden, das Leiden des Messias, die Gottverlassenheit des Messias, das Leiden des Kreuzes, Psalm 22. Und Psalm 23 kündigt an, was? er kündigt an die Auferstehung, obwohl der Messias, obwohl der Messias, wenn er kommt, durch das Tal des Todesschattens gehen muss, wird er doch weiterleben. Er wird immer bleiben im Haus des Herrn. Psalm 23, also Auferstehung. Psalm 24 berichtet davon, wie der Messias aufsteigt, wie er auffährt auf den Berg des Herrn in der Himmelfahrt in diesem Psalm sehen wir drei Dinge, die wir uns genauer anschauen wollen. Da ist zuerst die Rede von, von Gott, dem Schöpfer und seinem Berg, dem Berg Gottes. In den ersten Versen, dann zweitens von dem König der Herrlichkeit, der diesen Berg besteigt. Und dann ist drittens noch die Rede vom Geschlecht Jakobs, von seinen Nachfolgern. Das sind wir natürlich. Also erstens der Berg des Herrn. Dieser Psalm beginnt, wie wir es gelesen haben, er beginnt mit einem Lob auf Gott, den Schöpfer. Dem dem Herrn gehört die Erde und was sie erfüllt. Der Erdkreis und seine Bewohner, denn er hat ihn gegründet über den Meeren und befestigt über den Strömen. Was hat das mit der Himmelfahrt zu tun? Mit dem Thema des restlichen Psalms. Ein Lobpreis auf Gott. Den Schöpfer. Diese Verse, die führen uns natürlich zurück, gedanklich zurück zum Anfang, zur Schöpfung, zu Gott, dem Schöpfer, der alles gemacht hat, der Gott, der im Himmel wohnt, eigentlich unendlich weit weg von der Erde, hat sich doch die Erde geschaffen, die Erde und alles, was sie erfüllt. Wozu? Als Wohnort, als Wohnstätte für sich selbst. Obwohl er im Himmel wohnt, hat er sich die Erde gemacht, um dort zu wohnen mit den Menschen, bei den Menschen. Die Schöpfung, diese Erde vom Anfang ist eine, eine, von Anfang an eine Begegnungsstätte zwischen Gott und seinem Geschöpf, seinen Geschöpfen, den Menschen. Sie ist der Schauplatz der Gemeinschaft zwischen Gott und Mensch. Sie ist der Ort, wo Gott einen Bund schließt zwischen sich selbst und uns Menschen. Wir erinnern uns, wie Gott einen besonderen Ort geschaffen hat in dieser Schöpfung, nämlich den Garten, den Garten in Eden, als einen Ort der Begegnung zwischen Gott und Mensch, als eine kleine Kopie des Himmels. Eden war eine Kopie des Himmels, Eden war ein Heiligtum, ein Tempel. Der Tempel, wo Gott ist, wo Gott präsent ist, wo er gegenwärtig ist, wo er wirkt, wo er seine Versprechen einlöst. Wir erinnern uns hoffentlich auch, dass Eden schon beschrieben wird in der Bibel selbst als ein Berg, beim Propheten Ezekiel zum Beispiel, auch schon im Schöpfungsbericht, aber beim Propheten Ezekiel Kapitel 28, da lesen wir, dass Eden der Berg Gottes ist. Eden ist der Berg Gottes, der ursprüngliche. Eden ist ein Tempel. Und so sehen wir, denke ich, in den ersten Versen dieses, dieses Psalms, sehen wir den Anfang aller Dinge, die Schöpfung, wie Gott sie gemacht hat von Anfang an, damit Beziehung, damit Gemeinschaft zwischen ihm, zwischen Gott, dem Schöpfer und uns sein Geschöpfen möglich ist, als Tempel, als Heiligtum. Wir sehen auch in diesem Psalm aber das Ziel, in diesen ersten Versen, das Ziel, nicht nur den Anfang, sondern auch das Ziel, das Ende aller Dinge. Gott hat Adam und Eva ins Paradies gesetzt, damit sie ihm dienen, damit sie ihm gehorsam sind, damit sie ihn lieben und anbeten. Und wenn sie das getan hätten, was wäre dann passiert? Dann wären sie für immer auf dem Berg Gottes geblieben, dann wären sie vom Berg Gottes auf der Erde in Eden aufgestiegen auf den Berg Gottes im Himmel. Dann wären sie eingegangen in den Himmel selbst, in die himmlische Herrlichkeit. Das ist das Ziel der Schöpfung, die Gott gemacht hat von Anfang an, dass Menschen aufsteigen auf den Berg Gottes. Das ist Ziel der Schöpfung von Anfang an. Wo sie für immer leben sollen und für immer Gemeinschaft mit ihm haben sollen. Das ist das Ziel. Gottes Ziel von Anfang an. Aber wir sehen auch hier in dem Psalm gleich ein, ein, ein Problem, eine Problemanzeige. Nämlich in, in der Frage, die dann kommt, in der Frage von Vers 3. Wer darf auf den Berg des Herrn steigen. Wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wem ist das eigentlich erlaubt? Das setzt voraus, dass das nicht einfach jedem erlaubt ist. Obwohl Gott, wie wir gesehen haben, obwohl Gott die Welt diese Schöpfung gemacht hat, damit Menschen Gemeinschaft mit ihm haben. Alle Menschen, die er gemacht hat, sollen diese Gemeinschaft mit ihm haben. In diesem Tempel, in diesem Heiligtum. Obwohl das so ist, darf jetzt nicht jeder auf den Berg Gottes steigen Und warum nicht? Was ist passiert? Was ist passiert zwischen der Schöpfung am Anfang, wo jeder Mensch, wo der Mensch im Tempel Gottes war, in den Tempel Gottes hineingesetzt und gepflanzt wurde und der Situation jetzt, dass es jetzt nicht mehr jeder darf, was ist passiert? Der Sündenfall ist passiert. Der Sündenfall, mit dem Adam und Eva, den, den den Ungehorsam, die Rebellion gewählt haben gegen Gott, der Sündenfall, wo Adam als Priester im Heiligtum Gottes zugelassen hat, dass dieses Heiligtum, dass dieser Berg Gottes beschmutzt und entheiligt wird durch die Schlange, durch den Satan und durch seine eigene Sünde. Der Sündenfall, der dann zur Folge hatte, dass Adam und Eva aus dem Paradies, aus dem Garten in Eden, vom Berg Gottes vertrieben wurden. Wie Gott sagt in Genesis 3, nun aber, dass er, dass der Mensch nur nicht seine Hand ausstrecke und auch vom Baum des Lebens nehme und esse und ewig lebe, so schickte ihn Gott der Herr aus dem Garten Eden. Und er vertrieb den Menschen und ließ östlich vom Garten Eden die Cherubim, diese Engelwesen, lagern und die Flamme des blitzenden Schwertes, um den Weg zum Baum des Lebens zu bewachen. Seit diesem Moment, dem Sündenfall und dem Fluch, Seit dieser unfassbaren ersten sündhaften Tat des Menschen darf nicht mehr jeder auf den Berg Gottes steigen, in diese heilige Stätte. Seither ist der Mensch unter dem Fluch, seither ist der Mensch in der Verbannung, in der, in der Verbannung weg vom Berg Gottes. Seither gilt, was Tolkien, der der Verfasser, der Autor von, von diesen Herr der Ringe-Büchern äh, und dem Hobbit, was er beschreibt, seither, ich zitiere ihn, sehnen wir uns alle nach Eden und wir erhaschen immer wieder Blicke davon. Unser ganzes Wesen in seiner besten und ursprünglichsten, seiner sanftesten und menschlichsten Form ist doch immer noch gebadet in das Gefühl, im Exil zu sein. Im Exil. Weit weg von Eden, weit weg vom Berg Gottes. Wir sehnen uns danach, das, so sind wir gemacht. Wir sehnen uns nachdem dem, was verloren haben. Wir sehnen uns nach Eden, wieder zurückzukommen auf den Berg Gottes, in die Gegenwart Gottes, in diese Gemeinschaft mit ihm, wo wir Leben finden, wo wir ewiges Leben finden. Und all das setzt diese Frage in Vers 3 voraus, all das. Und so stellt sich diese Frage, diese dringende Frage, diese Existenzielle Frage, die Frage, die uns alle angeht, wer darf jetzt noch nach dem Sündenfall auf diesen Berg Gottes? Wer darf noch zurück nach Eden, ins Paradies, den Tempel Gottes? Wer darf auf den irdischen Berg Gottes und von da aufsteigen, auffahren zum himmlischen Berg Gottes In den Himmel selbst. Wer darf das? Wer kann das? Nicht alle Menschen, obwohl wir Geschöpfe Gottes sind, sind wir Sünder und haben deshalb nichts verloren, nichts zu suchen auf dem heiligen Berg Gottes. Es dürfen auch nicht alle Völker, sondern nur das auserwählte Volk Israel. Auch nicht jeder Israelit darf, durfte auf den Berg Gottes, sondern nur die wahren Israeliten, Der Psalm beantwortet selbst diese Frage, die er stellt, nämlich in Vers 4. Wer unschuldige Hände hat und ein reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört. Und wer ist das? Das ist Jakob, Vers 6. Was ist damit gemeint? Natürlich nicht der, der leibhaftige Jakob, der Sohn Isaks, den es ja schon lange nicht mehr gibt, der schon lange tot ist. Das meint den verheißenen Sohn, so wie Jakob ein verheißener Sohn war, wie er ein Träger der Verheißung war, wie er ein Vorbild war, ein, ein Abbild war des Messias, des kommenden Messias. Und das ist mein zweiter Punkt, der, der auf den Berg des Herrn steigen darf, an seiner heiligen Stätte stehen darf, das ist zuallererst der verheißene Messias, das ist der König der Herrlichkeit. mein zweiter Punkt. David legt die Latte sehr hoch, extrem hoch, die Latte der Eigenschaften, die man braucht, die man erfüllen muss, als Bedingung, um den, diesen Berg Gottes besteigen zu dürfen, besteigen zu können. Unschuldige Hände, ein reines Herz, das ist die Bedingung. Kein Sünder kann diese Bedingung jemals erfüllen. Das schließt alle Israeliten aus, weil sie alle Sünder waren, die den Psalm zuerst gehört haben. Das schließt alle Menschen aus, weil wir alle Sünder waren und sind. Das schließt auch uns aus, wie wir hoffentlich wissen. Und zuerst lenkt der Psalm unseren Blick also auf einen, der kommen muss, der diese fast unmöglichen Bedingungen erfüllt auf einen Messias, der dann kommt mit unschuldigen Händen, in einem reinen Herzen, auf den Sohn Gottes, der niemals die Unwahrheit sagen wird, dessen Mund niemals Trug ist, lenkt unseren Blick auf den wahren Nachkommen Abrahams, Isaks und Jakobs, den wahren Jakob. Das ist der König der Herrlichkeit, unser Herr Jesus Christus. Er war voll und ganz gerecht in allem, was er getan hat, Weil er gekommen ist, weil Jesus gekommen ist, ohne Sünde, voller Unschuld, weil er gehorsam war, wie es Adam hätte sein sollen, weil er die Gemeinschaft mit Gott nicht nicht aufgegeben, nicht preisgegeben hat, durch, durch Ungehorsam nicht verloren hat. Deshalb darf er auch als allererster, als erster Mensch seit Adam auf den Berg Gottes steigen, an seiner heiligen Stätte stehen, weil er es verdient hat. Gott hat den Menschen gemacht, um auf seinem Werk zu leben. Aber die Menschen sind zu Sündern geworden und deshalb muss wieder ein Mensch kommen. Ein Mensch, der beides tut, der als Mensch gehorsam ist, unschuldige Hände hat, der aber auch die Strafe der Menschheit trägt. Und das hat der Mensch Jesus Christus, der Gottmensch Jesus Christus getan. In seinem Leben war er sündlos. Unschuldig, in seinem leidenden Sterben war er völlig gehorsam, deshalb konnte ihn der Tod nicht halten, deshalb ist er auch auferstanden am dritten Tage. Und dann ist er am 40. Tag nach der Auferstehung aufgefahren, auf den Berg Gottes. Zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt ist das völlig Undenkbare damals passiert. Ein Mensch aus Fleisch und Blut betritt Den Berg Gottes. Nicht Eden, nicht den ersten Berg Gottes, der im Grunde nur ein Bild war, sondern den eigentlichen, den ultimativen Berg Gottes, um den es die ganze Zeit eigentlich schon geht, von Anfang an, nämlich den Himmel selbst. Ein Mensch betritt den Himmel selbst. Zum allerersten Mal. Und als er dort ankommt, ruft er aus mit lauter Stimme, hebt eure Häupter empor, ihr Tore, hebt euch, ihr ewigen Pforten, damit der König der Herrlichkeit einziehe. Er, er bittet nicht darum, dass er eingelassen wird, kleinlaut klein, und, und demütig, dass ihm Eingang in den Himmel gewährt wird. Nein, er kommt als König der Herrlichkeit und er befiehlt den Pforten des Himmels, die jetzt, die verschlossen waren, seit dem Sündenfall, verschlossen versperrt durch die Engel mit der Flamme des blitzenden Schwertes, er befiehlt ihnen, dass sie ihm jetzt Einlass gewähren, weil er weiß, dass er, der Unschuldige, der Gerechte, der Gehorsame, dass er ein Recht hat auf den Himmel, ein Recht auf diesen Berg zu steigen. Er ruft mit der Autorität des Sohnes Gottes. Und so, so unfassbar war das, so undenkbar dass die Himmel selbst, alle alle himmlischen Wesen, alle die wohnen im Himmel, fast, fast zögerlich, fast unsicher hier fragen in diesem Psalm, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit, der hier ruft und gebietet? Wer wagt es, welcher Mensch aus Fleisch und Blut, aus dem sündhaften Geschlecht der Menschen, wagt es, den Berg Gottes, sein Heiligtum, zu besteigen? Welcher Nachkomme Jakobs wagt es, an seiner heiligen Stätte zu stehen? Welcher menschliche Priester wagt es, den Tempel Gottes zu betreten? Und der König der Herrlichkeit, der Sohn Gottes, der Menschensohn, Jesus Christus, er antwortet, wer er wirklich ist, Vers 8. Der Herr, der Starke und Mächtige, der Herr, der Held im Streit. Dieser König ist ein, ein, ein Kämpfer, er ist ein kämpferischer König, er ist ein Kriegsheld, er ist der, Heer, der Herr der heerscharen er ist der Oberbefehlshaber über die ganzen himmlischen Heere. Und er kommt mit Gewalt, sagt uns dieser Psalm und andere Psalmen auch, er kommt mit Gewalt, mit Gewalt tritt er die, die längst, die lang verschlossene Tür ins Paradies, tritt er wieder auf mit Gewalt, er stürmt die Pforten des Himmels mit Gewalt bezwingt er die Schlange, den Teufel, die so lange versucht hat und gewirkt hat, dass niemand durch diese Tore, durch diese Tür, durch diese Pforten hindurch geht in den Himmel. Mit Gewalt bezwingt er die Türsteher Gottes, diese Cherubim, diese Engel. Mit Gewalt bezwingt er sie, die seit Jahrtausenden den Himmel bewahrt haben. So unfassbar, so Außergewöhnlich, So neu ist das, was da passiert ist, an Himmelfahrt, dass der Himmel und seine Bewohner noch einmal ungläubig fragt, Vers 10, wer ist denn dieser König der Herrlichkeit zum zweiten Mal? Und er antwortet noch einmal, der Herr der Herrscher, Gott selbst, er ist der König der Herrlichkeit. Und wir wissen, wie in diesem Moment, als Jesus Christus an den Pforten des Himmels angekommen ist, wie alles niedergefallen ist. Alle himmlischen Wesen sind niedergefallen vor ihm in in Furcht, in Anbetung, wie sie alle erkannt haben, dass dieser, der, der, der da kommt, wirklich mit Recht in den Himmel kommt, den Himmel stürmt. Wir können uns vorstellen, wie Jesus hineinkam, wie er die Stufen hinauf gestiegen ist, hinauf zum göttlichen Thron und sich dort auf diesen Thron zur Rechten des Vaters gesetzt hat, ohne darum zu bitten, ohne den Vater zu bitten, um Erlaubnis zu bitten, weil es sein gutes Recht war und ist, da zu sitzen, als König der Herrlichkeit, in diesem Moment bei der ganzen Erde, war dem ganzen Himmel klar, wie es der Apostel Petrus in Apostelgeschichte 2 sagt, dass Gott ihn sowohl zum Herrn als auch zum Christus gemacht hat, eben diesen Jesus, den ihr gekreuzigt habt. In diesem Moment war der ganzen sichtbaren und unsichtbaren Schöpfung klar, wie Gott, was Gott in diesem Moment getan hat, nämlich wie es heißt im Psalm 2, Vers 6, Ich habe meinen König eingesetzt auf Zion, meinem heiligen Berg, in der Himmelfahrt hat er das getan. Oder wie es Johannes, Johannes der Seher in der, in der Offenbarung, Kapitel 19, beschreibt und sieht. Und ich sah den Himmel geöffnet und siehe ein weißes Pferd und der darauf saß, heißt der Treue und der Wahrhaftige. Und in Gerechtigkeit richtet und kämpft er. Und die Heere im Himmel folgen ihm nach auf weißen Pferden und sie waren bekleidet mit weißer und reiner Leinwand Und er trägt an seinem Gewand und an seiner Hüfte den Namen geschrieben, König der Könige und Herr der Herren. Das war die Himmelfahrt, wenn man hinter die Kulissen schaut, aus himmlischer Perspektive. Die Himmelfahrt war die Thronbesteigung des Königs der Herrlichkeit. Seine Besteigung des Berges Gottes, auf den er gehört Psalm 68, auch übrigens ein Himmelfahrtspsalm. Warum beneidet ihr gipfelreichen Berge, den Berg, den Gott zu seiner Wohnung begehrt hat, den der Herr auch ewiglich bewohnen wird? Gottes Wagen sind zehntausendmal zehntausende und abertausende. Der Herr ist unter ihnen wie am Sinai in Heiligkeit. Du bist zur Höhe emporgestiegen. Der Messias. Und der Prophet Daniel schließlich beschreibt diesen Moment so in Daniel 7, ich sah in den Nachtgesichten, in den Visionen und siehe, es kam einer mit den Wolken des Himmels, gleich einem Sohn des Menschen und er gelangte bis zu dem Hochbetagten und wurde vor ihn gebracht und ihm wurde Herrschaft, Ehre und Königtum verliehen und alle Völker, Stämme und Sprachen dienten ihm. Seine Herrschaft ist eine ewige Herrschaft, die nicht vergeht und sein Königtum wird nie zugrunde gehen. Das ist der König der Herrlichkeit. Und er, und er allein darf auf den Berg Gottes steigen und er allein ist auf diesen Berg Gottes gestiegen und hat sich auf seinen Thron gesetzt für alle Ewigkeit in der Himmelfahrt. Aber damit ist der Psalm noch nicht am Ende, Gott sei Dank nicht. Damit ist Gott sei Dank auch die Geschichte Gottes, die Heilsgeschichte noch nicht am Ende. Gott sei Dank ist Jesus Christus nicht der Einzige, Der einzige geblieben, der auf den Berg Gottes steigen darf, in seine Gegenwart, in seine rettende Gegenwart. Der Psalm spricht zuletzt auch von uns, vom Geschlecht Jakobs. Die Antwort auf diese diese entscheidende Frage im Psalm, wer darf auf den Berg des Herrn steigen, die Antwort lautet, ja, wie wir gesehen haben, der König der Herrlichkeit darf das, der, der unschuldige Hände hat, und ein reines Herz. Aber die Antwort lautet dann auch in Vers 6, Dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen. Das ist Jakob. Seit dem Sündenfall sind wir, wie gesagt, wir Menschen, Sünder, verbannt von Eden, von dem Berg Gottes. Seitdem hat niemand von uns unschuldige Hände. Im Gegenteil, an unseren Händen klebt Blut, das Blut der allerschlimmsten Sünden, des Hasses, des Mordes, der, der üblen Nachrede, des Ehebruchs, des Götzendienstes, der, der Entehrung von Vater und Mutter und jeder erdenklichen Sünde, das alles klebt an unseren Händen. Die sind alles andere als unrein. Aber durch die Himmelfahrt, durch das Leben Jesus, sein, sein Gehorsam und durch seinen Tod, sein Leiden und dann vor allem durch seine Himmelfahrt. hat Christus auch uns den Weg zurück zum Berg Gottes eröffnet. Für uns alle. Dieser König der Herrlichkeit hat nicht nur für sich die Tür ins Paradies weit aufgestoßen und nach ihm ist sie sozusagen wieder ins Schloss gefallen. Nein, er hat sie offen gelassen für für alle seine wahren Nachkommen. Für das Geschlecht derer, Vers 6, die jetzt nach ihm fragen, die sein Angesicht suchen, Im Glauben. Das wahre Geschlecht Jakobs, das Geschlecht derer, die an Jesus Christus, an den Messias glauben. Wie es nochmal Psalm 68 so, so, so deutlich sagt von der Himmelfahrt. Du bist zur Höhe emporgestiegen und hast Gefangene weggeführt. Bei seiner Himmelfahrt hat Jesus Gefangene mit sich geführt. Nämlich seine Nachfolger. Sein Volk, das Volk derer, die jetzt auch ein Anrecht haben auf den Himmel. Und meine Lieben, das ist der Knackpunkt, wo die Himmelfahrt für uns so relevant wird. Was heißt relevant? Wo die Himmelfahrt, wenn wir sie richtig verstehen, nichts weniger ist für uns als das ganze Evangelium, die ganze gute Nachricht. Wie heißt es in dem Wunderbaren Lied, was wir gleich auch noch miteinander singen wollen. Lob Gott, er Christen, alle gleich. Wie heißt es in einer Strophe? Heute schließt er, Christus, heute schließt er wieder auf die Tür zum schönen Paradies. Der Cherub steht nicht mehr dafür, also davor, vor dieser Tür. Gott sei Lob, Ehr und Preis, Gott sei Lob, Ehr und Preis. Seit der Himmelfahrt steht der Cherub nicht mehr vor der Tür des Paradieses, um uns mit seinem Schwert fernzuhalten. Nein, diese Tür ins Paradies steht uns offen, sie steht allen offen, die glauben an diesen Herrn Jesus Christus, der uns vorangegangen ist, der die Pforten des Himmels gestürmt hat, an den, der einherfährt am Himmel, am uralten Himmel Psalm 68, der aufgefahren ist in den Himmel vor 2000 Jahren. Aber meine Lieben, das ist nicht nur irgendeine Zukunftsmusik, ein, ein frommes Wunschdenken für irgendwann, für irgendwann später, dass irgendwas irgendwann auf uns zukommt. Das ist alles schon jetzt Realität. Die Tore des Himmels, die Pforten zum Berg Gottes stehen uns heute schon offen. Damit wir schon jetzt hindurchgehen. Nicht, dass wenn wir sterben oder wenn der Herr Jesus wiederkommt, dass wir schon jetzt hindurchgehen, im Geist, noch nicht leibhaftig, leibhaftig sind wir noch auf Erden, aber im Geist, im Glauben schon hindurchgehen. Damit wir schon jetzt leben im Licht dieser Wirklichkeit des offenen Paradieses, des Zugangs, den wir haben zum Berg Gottes für alle Ewigkeit. Damit wir schon jetzt schauen nach diesem Berg Gottes, nach dem Himmel, nach dem Tempel, den Jesus Christus uns geöffnet hat, der er ja am Ende selbst ist, wo er ist, im Himmel, da ist dieser Tempel. Wir sollen und wir dürfen schon jetzt jeden Tag nach dem trachten und uns sehnen, was droben ist im Himmel. Das ist unsere Berufung als Christen. Wir haben schon jetzt und heute schon Zugang zum Berg Gottes, wo wir Gemeinschaft haben mit Gott, wo wir ihn anbeten können, wie es ihm gebührt und wie es ihm gefällt. Zugang zum Heil, Zugang zu dem Leben, das er uns verspricht, dem ewigen Leben. Schon heute. Wir haben gehört, dass Jesus am Ende oder auch am Anfang derjenige ist, der einzige ist, im Grunde der unschuldige Hände hatte, ein reines Herz. Aber jetzt, durch das Evangelium, Durch seine Himmelfahrt sollen auch wir anfangen, so zu sein, so zu leben. Jetzt sollen auch wir unsere Hände reinigen von aller Sünde. Jetzt sollen auch wir unsere Herzen reinigen von allem, was sündhaft ist, was irdisch ist, was fleischlich ist, was unheilig ist. Jetzt sollen auch wir schon das Geschlecht derer sein, die immer nach ihm fragen, die immer, jeden Tag sein Angesicht suchen. Wir sollen das Geschlecht Jakobs sein, das Geschlecht derer, die glauben, die wirklich glauben an diesen König der Herrlichkeit. Seine Nachfolger, die Gefangenen, die er mit sich praktisch schon hineingezogen hat in den Himmel bei seiner Himmelfahrt. Wenn wir das tun, dann werden auch wir den Segen empfangen, der uns hier verheißen ist, Vers 5, der, der das tut, der glaubt an diesen König, der allein wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Warum um alles in der Welt ist die Himmelfahrt so wichtig? Was kann so wichtig daran sein, dass wir sehen, wie der König der Herrlichkeit einzieht in den himmlischen Tempel, auf den Berg Gottes, wie er die Himmel durchschritten hat, was was soll so wichtig daran sein? Das ist ja keine intellektuelle Übung, das ist keine keine theologische Kür, was wir hier tun. Es ist existenziell wichtig für uns, dass wir seine Herrlichkeit sehen, die Herrlichkeit der Himmelfahrt, weil seine Herrlichkeit am Ende unserer Herrlichkeit ist. Er ist der Erstgeborene der neuen Schöpfung, die auch wieder dem Herrn gehört und alles, was darin ist, was sie erfüllt, alle ihre Bewohner. Jesus war der Erste, ja, aber er war ja der Erste von vielen, der eingegangen ist in diese Herrlichkeit. Und so wie er eingegangen ist in seine Herrlichkeit an Himmelfahrt, so werden auch wir eingehen in die Herrlichkeit, die Herrlichkeit Gottes in unsere Herrlichkeit eines Tages, in die Herrlichkeit Gottes. Wo wir, die wir jetzt noch alles andere sind als herrlich, wo wir dann eines Tages durch und durch verherrlicht sein werden. Das heißt vollendet, am Ziel, vollkommen, ohne Sünde, ohne Unvollkommenheit. Liebe Gemeinde, das ist die Hoffnung, die uns von Himmelfahrt zufließt, fließt, zu strömt, so stark, dass man sie kaum fassen kann. Nichts weniger als die ganze Hoffnung des ganzen Evangeliums. Und ich will wieder mal damit schließen, wie der Heidelberger das für uns bündelt und zusammenfasst, wenn er sagt, wir haben durch unseren Bruder Jesus Christus im Himmel die Gewissheit, dass er als das Haupt uns seine Glieder auch zu sich nehmen wird. Aber jetzt, heute, sitzend zur Rechten Gottes, sendet er, Seinen Geist zu uns, der uns die Kraft gibt, zu suchen, was droben ist und nicht das, was auf Erden ist. Amen. Wollen beten. Wir danken dir dafür, dass du deinen Sohn gesandt hast, dass du die Himmel zerrissen hast und dass er herabgefahren ist vom Berg Gottes, von der der göttlichen, unbeschreiblichen Herrlichkeit des Himmels herabgefahren ist, zu uns Menschen zu sündern, zu einem Geschlecht von Menschen mit unreinen Lippen, mit unreinen Händen und Herzen, um uns zu erlösen von unserer Schuld, von unserer Sündhaftigkeit. Wir danken dir, Herr, dass du ihn nicht im Tod, nicht im Grab gelassen hast, weil der Tod ihn nicht halten konntest, sondern dass du ihn auferweckt hast zu neuem Leben. Und vor allem danken wir dir an diesem Tag, dass unser Herr Jesus Christus aufgefahren ist in den Himmel, vor den Augen der Jünger, in den Himmel, wo er, der König der Herrlichkeit, seinen rechtmäßigen Thron zu deiner Rechten bestiegen und eingenommen hat, ein für alle Mal, wo er uns als als unser Priester vertritt, für uns eintritt, jeden Tag unseres Lebens und wohin er uns einst auch aufnehmen, zu sich nehmen wird. Wir bedanken dir für unsere Himmelfahrt, die schon geschehen ist im Glauben, aber die in unserem Leib körperlich noch aussteht und auf die wir uns freuen, auf der wir uns sehnen und ausstrecken. Er gib, dass wir leben im Licht dieser wunderbaren Wahrheit, dieser großen heilsgeschichtlichen Tatsache. Das bitten wir in Jesu Namen. Amen.